0: de mais um episódio de apresentação aqui no K-Pop Dessa vez, eu vou apresentar um artista masculino solo, o primeiro dentre os episódios já lançados. Hoje é dia de falar do Zico, bem conhecido por fazer diversas colaborações com outros artistas de K-Pop de K-Hip-Hop e participar de vários coletivos de rappers. Além disso, ele vive produzindo músicas para outros artistas. Mas antes de começar a falar sobre ele, tenho algumas coisinhas a dizer bem rápido. Eu acho que em breve a minha vida se ajeita e os episódios voltam a ser lançados nos dias corretos. Eu sei que eu estou devendo isso a todo mundo. O que está acontecendo? Eu trabalho de segunda a sexta, moro com meu namorado e também tenho outros dois podcasts, um chamado Comédia Romântica para Iniciantes, onde eu e uma amiga falamos sobre comédias românticas, e o outro se chama Os Fantasmas Nos Divertem, e bem, a gente conta casos de lugares assombrados. Eu, infelizmente, estou com problemas em gerenciar toda a minha vida profissional, pessoal e podcastial sem que haja problemas e conflitos. Como eu quero fazer tudo direitinho, eu acabei atrasando os lançamentos do K-poppercast porque a vida está uma zona. Em breve, os outros dois podcasts vão entrar em hiatos e eu acredito fortemente nisso, gente, que conseguirei voltar à rotina de lançamentos às segundas e sextas como sempre foi. Além disso, para aproveitar essa confusão toda, eu lancei mais um vídeo no canal do K-poppercast no YouTube e dessa vez eu mostro um pouco alguns lightsticks de grupos como SHINee, B.A.P. e BTS. Também aproveitei para mostrar alguns outros itens que comprei na SM Town, Chile. Por isso, eu peço um pouquinho de paciência, não desiste de mim e vamos continuar arrasando nesse lance aqui. Com isso sendo dito, é hora de voltar e focar no Zico, que é um integrante do Block B. Apesar do contrato dele ter terminado com a Seven Seasons, ele nunca saiu do grupo de fato. Sim, o Zico então vive na linha entre o K-Pop e o K-Hip-Hop. Mas, como artista solo, ele é dedicadíssimo ao K-hip-hop. Só que antes dele chegar até o Block B, muita coisa aconteceu. O nome verdadeiro dele é Woo ji mas como ele vem de uma família católica, ele também tem um nome católico, que é John. E ele é o irmão mais novo do Taiwan, o ex-integrante do Speed, e que hoje trabalha com o nome de Uno. Inclusive, ele participou do mix Nine. Coitado, só consigo pensar isso. Voltando para o Zico. Ele viveu alguns anos no Canadá, na China e no Japão, e foi lá que ele ganhou o apelido que passou a usar como seu nome artístico. As meninas da escola dele costumavam chamá-lo de Dico, Dico e acabou virando Siko. Só que antes de adotar esse nome, ele tinha um outro, quando era um rapper do underground no Japão, chamado Nexio. Mas a vida fez com que ele voltasse para a Coreia, onde ele estreou num duo chamado Harmonics com o Park Jung, que futuramente também faria parte do Block B. Então eles já se conheciam diante da estreia do Block B. Antes de realmente estar como integrante de um grupo de K-pop, o Zico lançou uma mixtape chamada Zico on the Block e levou essa vibe ao produzir o primeiro mini álbum do Block B, chamado Welcome to the Block. Se você nunca escutou a música de estreia do Block B, ela se chama Freeze, e o clipe é mais um daqueles que mostra que claramente os fãs de K-Pop só entraram pro fandom naquela época por causa dos visuais. Estou sendo sarcástica, obviamente. Aquilo só não supera o debil do Super Junior e uma certa era do TVXQ, que é, também é assombroso. O Zico é o líder, rapper principal e também um dos maiores produtores das músicas do Block B. Como eu disse, ele é conhecido por suas inúmeras colaborações com outros artistas e desde o começo de sua carreira ele lançou diversas que se você colocar Fit Zico no YouTube, você consegue se entreter durante um bom tempo com os clipes. Mas se você só escrever Zico no Spotify, você se ocupa por uns dois dias só ouvindo as colaborações. Então vai de quanto Zico você quer escutar. Como vocês bem sabem, eu sou praticante da sinceridade, mesmo que as pessoas não curtam muito isso. O que eu sinto em relação ao Zico é algo bem complicado, é um misto, assim, as emoções, porque eu curto e não curto ele ao mesmo tempo. Eu gosto de algumas músicas dele, de algumas colaborações, mas eu, infelizmente, não sou tão fã dele como Pessoa. Sinto que ele é um desses casos que existe uma grande bomba por trás, esperando o timing para explodir. É só algo que eu sinto. Vou tentar falar um pouco mais sobre ele. Em 2013, o Zico se envolveu em uma pequena confusão entre o Deep Flow e os Swings, que estavam soltando diss tracks, aquelas faixas que você fica falando mal das pessoas hoje. E aí o Deep Flow decidiu falar que o Zico e o Jay Park só estavam fazendo parte da cena do hip hop por dinheiro. E não acabou por aí. A filha lançou outra faixa reclamando que o Zico conseguia uma popularidade muito maior e com mais facilidade por ser um ídolo do que um rapper solo do underground. Só que, passado uns dois anos, o Zico decidiu que podia fazer a mesma coisa sobre os novos ídolos que eram rappers em seus grupos. Ele fez uma diss track criticando os novos ídolos e soltou um: Quando eu e o j estávamos acabando com o preconceito, vocês estavam todos escondidos num canto. Agora vocês tentam pegar carona de graça. Eu não sei porquê, mas isso me lembrou o discurso de um certo fandom recentemente e eu fiquei muito irritada nos dois casos. Mas vamos focar no caso do Zico. Cara, irmão, você não é o criador do hip-hop coreano, sossega aí. Parece que chegou o fiscal do K-hip-hop e esquece que ele mesmo é parte de um grupo de ídolos e que foi tão criticado por isso quanto o que ele estava fazendo agora com novos artistas. Meu Deus do céu. Em 2014, o Zico fez a estreia solo dele com Tough Cookie e... Gente... Não vou começar falando sobre certos problemas ali porque eu sinto que não é meu local de fala. Mas posso falar de outras coisas. Nesse problemático single, o Zico solta a palavra faggot, que eu me sinto mal só de pronunciar isso, e é um xingamento extremamente homofóbico. E depois a agência dele diz que, não, isso só foi usado pra contexto da música, a gente não sabia o que significava, e que ele não tinha preconceito com minorias. Mas senhor do céu, o Google tá sempre aí pra ajudar? Além disso, ele usa uma jaqueta com a bandeira dos Estados Confederados. Sim, aquela bandeira que grita racismo e que o pessoal do sul dos Estados Unidos vê zero problemas em continuar vendendo, colocando em suas casas, usando em boné, camisa. Novamente, o Google tá aí pra ajudar ele ou a stylist dele. Deus do céu, isso pode tudo ser evitado. Só pra falar algo do passado, eu não lembro quando, mas ele já cantou a famosa palavra que começa com N, e também disse que um dos seus maiores talentos era imitar pessoas negras. Isso também tem vídeo dele fazendo, é bem delicado. Aí em 2015 ele participou do Show Me The Money 4, como jurado. E nessa edição o Tai Wong, o irmão mais velho dele, foi um participante, mas não conseguiu ir tão longe assim. Ele também voltou a participar do programa na sexta edição, mas dessa vez em um dos times de produtores. E foi o time vencedor. Acontece que em 2016, a Dispatch, nossa querida amiga, divulgou imagens do Zico e da Seu Ryun, do AOA, em vários encontros. E apesar da FNC Entertainment confirmar o namoro deles depois de conversar com ela, o Zico disse que não era verdade. Vocês conseguem imaginar a Amy que isso deu? Parecia que ele queria continuar com a imagem intacta enquanto ela recebia a bomba toda, ou que... Para ela, era algo muito mais importante do que para ele. De que, tipo, ele estava ali só para ter um casinho e pronto. Acabou que no fim ele confirmou, mas o namoro deles durou seis meses. Em 2018, o Zico se tornou um representante cultural da Coreia do Sul, ao se apresentar na Coreia do Norte como uma das muitas iniciativas diplomáticas entre os dois países. Ainda nesse tema, em 2019 ele foi convidado a se tornar embaixador honorário da cidade de Seul, onde seu papel é promover e mostrar os pontos fortes da cidade. Ainda assim, só que antes disso tudo, no começo de 2019, o Zico abriu sua própria agência, a COS Entertainment, King of Jungle, é pra ser Jungle, mas é aquela brincadeira do Z com J deles. E é isso, é, ele ainda vai desenvolver mais a carreira solo dele na sua agência. Então eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Zico. Infelizmente para os fãs super biased, eu não deixo nada fora. Eu comento tudo. Eu não acho legal ficar escondendo. As pessoas precisam saber as verdades sobre tudo. E é importante sempre falar das coisas boas e das coisas ruins. Porque as pessoas decidem o que elas fazem da vida delas. Então a gente se vê em breve. E tchau! Que o próximo episódio já já chega aí.